0: Ici Juliane et Kate et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Side Chic où nous allons
1: démystifier la réalité des femmes de notre génération. Cette folle décennie qui a la trentaine, c'est avec humour et aucune censure que nous et nos invités allons vous révéler des faits croustillants de notre vie privée. Alors servez-vous un verre et restez avec nous! Cheers! Cheers! Hello, hello, matcham, Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va vraiment bien, pour vrai. En plus, j'espère que la chaleur du mois de juin vous apporte à la maison autant de bonheur à vous qu'à moi parce que je, ça me rend vraiment excitée l'été. Oui, t'as l'air vraiment excitée. Effectivement, Je, je suis, suis. pas en place. Puis en plus, c'est également le mois de la fierté yes. qui euh, permet de faire rayonner la communauté LGBTQ2+. Et ça, bien, ça me rend effectivement très heureuse. Oui, certainement. On aime ça, pouvoir euh,
0: mettre de l'avant la communauté. Puis on voulait profiter de cette belle période de célébration pour échanger sur ce sujet avec deux invités, Kevin Carl et Gabrielle Marion, afin de mieux comprendre leur réalité, d'émystifier les enjeux auxquels ils font parfois face, euh, comprendre un peu leur processus euh, qu'ils ont parcouru, comment on peut contribuer aussi à leur épanouissement dans cette communauté. Fait que, euh, On est vraiment très heureuse de pouvoir euh, offrir euh, Génération Sidechick comme plateforme euh, à la communauté. Puis, oui. puisque leurs témoignages ont vraiment, vraiment été touchants, euh, très intéressants aussi, bien, on a décidé de vous en offrir deux épisodes.
1: Donc, vous allez avoir aujourd'hui le part one et la suite la semaine prochaine. Ouais, puis aussi, je dois euh, avouer, euh, avoir vraiment beaucoup de questions euh, face au dating, aux enfants, leur sexualité, on veut vraiment tout savoir. <rire> yes, girl! <rire> effectivement. Qu'on
0: dise ou non, il y a vraiment plusieurs choses qui nous intriguent. Oui. Ça va vraiment être le fun de pouvoir en parler ouvertement. Puis euh, là, je pense au côté éducatif de la chose. On dirait que j'ai... j'ai pas envie de me lancer dans le vif du sujet sans que tu prennes le temps d'expliquer aux auditeurs qu'est-ce que ça veut dire LGBTQ2+.
1: Oui, exactement. Donc, euh... Je vais le répéter, LGBTQ2+, c'est un acronyme qui signifie lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, en questionnement et bispirituel. Mm-hmm. C'est une grande communauté
0: avec plein de couleurs variées puis ça nous fait vraiment plaisir de vous introduire à notre premier invité, Kevin Kyle.
1: Yes! Nous recevons aujourd'hui mon ami, le coloré Kevin Kyle, qu'on a connu dans la populaire télé-réalité Love Story. Il est un entrepreneur chevronné, reconnu dans le milieu de la coiffure propriétaire du studio Kevin Case situé à Mirabel, comptant plus d'une vingtaine d'employés. Il dirige également sa propre académie de coiffure. Et il est papa de trois, jeunes, de trois jeunes garçons, pardonnez-moi, âgés entre 7 et 9 ans, de son union avec son amoureux Antonio, avec qui il s'est marié en 2015. Ouf! Mon Dieu, je vais prendre un break. <rire> C'est avec grand plaisir qu'on le reçoit aujourd'hui en studio. Hello, Kevin! Salut tout le monde! Merci ah, d'être avec nous.
2: Bien, merci à vous de m'avoir invité.
1: Oh mon Dieu, on est
0: rendu tout le monde! On est deux! <rire> je capable. – Juliette, je pense qu'on a agressé pendant le COVID. <rire> –
2: Penses-tu? Ben – non, <rire> non, à date, ça paraît bien, je vous promets.
3: Yeah. – Bien,
0: oui, parce qu'on va se le dire, en fait, c'est la première fois qu'on reçoit physiquement des gens dans le studio. – Oui. – Les distances sont respectées, le purée est en milieu de la table, on est kosher. Euh, Guys, il n'y a pas de problème, mais ça, ça va être vraiment le fun, en fait, de pouvoir regarder des yeux. De... Mais c'est un espèce de contact humain à distance, <rire> j'adore ça. Est on
1: beau. est quand
2: même loin, mais... Est
0: beau, <rire> Kevin, beau, il est beau, 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 il est, est facile à regarder. Là. <rire> on t'a connu dans l'émission de « Love Story » il y a maintenant plusieurs années où euh, on t'a vu vraiment exp- exprimer qui tu étais, tu étais assumé au fort, au travers de ta sexualité et autres, toutes les facettes de ta vie. Euh et à l'époque, il n'y avait pas la communauté LGBTQ2+. Là, j'ai toujours peur d'en oublier. On toutes là. Ouais. Euh...
3: <rire> <En> tout
0: <cas. rire> Mais comment t'as vécu ça à l'époque, vu justement que c'était beaucoup moins assumé dans, en, comme scène puis comme communauté? Ben, en fait,
1: mon... je vais je juste rajouter, c'est que la communauté n'était pas tant présente à l'écran. puis c'est oui, toi, t'as, tu t'as, l'as vraiment assumé une, une effort, deuxième question, ben, ah, pardon. <rire> ben, En
2: plus, pour dire assumer haut et fort, c'est que moi, j'ai été beaucoup vu euh, dans les, euh, les revues par la suite, dont le 7 jours et tout ça, mm-hmm. puis c'est là que ça a explosé. puisque dans l'émission, c'était pas dit. Puis quand vous dites que c'était pas beaucoup à l'écran, c'est vrai parce que euh, le directeur de la programmation, à ce moment-là, avait refusé qu'on dise en ondes que j'étais gay.
3: C'est wow. pas ah, ouais. son nom Exactement. qu'on salue,
2: <rire> Mais en voulant dire que c'était pas méchamment, c'est que les gens n'étaient pas prêts. Puis Sylvie Lavallée, qui était la sexologue à ce mm-hmm. moment-là, euh, comme une panéliste, si on veut, à chaque semaine, ouais. elle avait fait vraiment une émission où il y avait un jeune homme, que je n'aimerais pas, qui était dans l'émission, qui, ben, passait pas ça par rapport avec moi, là, fait ouais. je vais vous parler de sa vie, et il avait parlé euh, d'hétéroflexibilité, où justement, euh, il avait déjà eu des envies de faire de quoi avec un gars, puis il me demandait « Ça fait-tu de moi un gay pour autant? Mm-hmm. » C'était vraiment intéressant. On a passé une soirée à parler de ça. Là. Pourquoi deux filles peuvent avoir un trip un soir et ça ne fait pas d'elle une lesbienne, mais un gars ne pourrait pas décider avec un de ses amis gars d'expérimenter. Fait, que c'était un peu le sujet. Et dernière minute avant le gala du dimanche, ils ont dit, on enlève ce segment-là. c'est pas vrai qu'on va parler. Même si c'était hétéroflexibilité et non homosexualité, ils ont enlevé ça. Donc, quand vous dites qu'il n'y avait pas de visuel, vous ne comprenez pas à quel point il y avait, il avait Alex Perron. Ouais. Puis, j'enlève rien à Alex. Je le trouve extraordinaire, mm-hmm. mais il est quand même un type extrêmement coloré. Puis que c'est pas tous les gays qui vont s'identifier à lui. Mmh. Bravo pour tout le travail qu'il a fait. Ça, ça a vraiment aidé plein de gays. Mais on s'identifie pas toujours euh, à lui. Pis sinon, à ce moment-là, Joël Legendre n'était pas out. Eric Salvaille n'était pas ouais, out. Il me... y avait personne qui était out. Fait qu'on avait vraiment... Alex, là, c'était comme le seul avec Jasmine Roy hmm. de Chambre-en-Ville. C'était les deux seuls que moi. Là. Je parle pas pour tout le monde. Je dis pas qu'il y en avait pas d'autres. Oui, mais oui. moi, là, quand je rentrais là-dedans, c'était les deux seuls que je connaissais de connus. Fait « Mon Dieu, je parle beaucoup, hein? Ben »« non, <rire> non, mais on ça a C'est là pour ça! <rire> » <rire> Puis quand je suis sortie dans le village les premières fois, c'était un peu comme qui qui aura le scoop de dire, parce que moi, je m'en cachais pas dans ma vie personnelle. Mm-hmm. Fait que je m'en allais dans le village, je m'en allais au mado, euh, dans tous les clubs gays. Fait que c'était drôle de voir comment le monde était vraiment après moi. C'était vraiment Christmas, excusez-moi l'expression, intense, oh ouais, parce hein? que le monde n'avait pas vu de jeunes gays. Ouais. On avait les deux plus âgé un peu à ce mm-hmm. moment-là. Fait que c'était vraiment spécial d'avoir de des jeunes de 18, 19, 20, 21 qui venaient me voir ou même des parents à l'épicerie. « Oh mon Dieu, mon fils me dit qu'il était gay à cause qu'il t'a vu. » Parce que moi, j'avais 19 ans, je tournais 20. Fait que tu sais, c'était comme vraiment dans les... ça fait plus de 14 ans. Ouais. Hein. C'est, c'est, Mais c'est, c'est
1: drôle vrai. que tu dis ça parce que moi, je l'ai écouté euh,
3: « Love, d- d-
1: Love Story » à, à ton époque,
3: <rire> Ouais, Oui, <suis> dans cette époque.
1: <rire> Mais euh, j'ai comme pris pour acquis que, que tu en avais parlé pendant l'émission. Parce que tu sais, ben, on. On dirait que c'était, ben, je ne sais pas si je peux le dire, mais c'était quand même facilement identifiable. Oui. On dirait que moi, dans ma tête, c'était juste j'ai vraiment pris pour acquis que tu en avais déjà parlé en oncle. Fait que tu me dis ça aujourd'hui, je suis vraiment surprise.
2: Ben, c'est parce qu'en même temps, j'ai jamais caché qui j'étais puis ça fait partie ouais. de ma vie. Mm-hmm. Même moi, j'étais sous le choc. Moi, quand je suis sortie, on m'a pris dans une pièce à part, les attachés de presse, m'ont dit « Là, Kev, avant que tu parles à tous les journalistes, personne sait que tu es gay. » Moi, là c'est comme si tu m'avais ressacré 20 briques sur les épaules comme « Ouais. What the Tu heck? pensais
0: que les gens allaient le prendre par défaut, là. Ils allaient juste se fier à ce qu'ils voyaient puis en déduire eux-mêmes. que Exactement. T'es gay- ils n'ont
2: rien confirmé. Je veux dire, j'avais un profil gay411 qui est un genre de site de rencontre.
0: <rire> gay411? Non,
2: moi, je viens du Lac-Saint-Jean. OK, je comprends rien. Là. Moi, la télé, je ne comprends pas. Là. Je ne sais pas que tout le monde va <rire> tout savoir sur moi. J'ai un profil de rencontre. Puis là, quand je sors dans les premières entrevues, ils m'ont dit de ne pas dire que je suis gay. <rire> moi, je suis comme... Quand... Euh, ben euh, non. Et ton profil gay 41 euh, Ben là, euh, je sais pas, là, ça c'est partout à Flash, à TQS le soir. J'ai l'air d'un gros menteur.
0: Ouais, mais en même temps, tu, tu subissais de la pression pour... Mais ben,
2: c'est parce que j'ai 20 ans. Mentir. Tu sais, c'est ça, j'ai 20 ans. Puis quand je le revois aujourd'hui, jamais, j'aurais accepté ça. Mm-hmm. Tu sais, quand je le revois avec mon âge de 34 ans, que mes enfants, j'arrête pas de leur dire tous les jours, peu importe comment tu es tu t'aimes tu te respectes puis tu te prônes pour toi ouais. j'accepterais plus ça mais tu sais je viens d'un milieu où ma famille connaissait pas la télé je connaissais pas ça euh, je veux dire ma famille était juste pour savoir que j'étais gay à ce moment-là ils l'ont su quelques semaines ou mois mm-hmm. avant tout était nouveau là tu sais ouais. maman quand j'ai fait le loft elle m'a dit j'ai l'impression de mettre mon gars dans la fosse au lion puis de le regarder se faire manger
3: OK, ouais. c'était
2: comme heavy mais oui après j'en ai parlé beaucoup tu sais je suis même allé à tout le monde en parle pour en parler fait qu'on m'a vu sur plusieurs plateformes fait que je pense c'est ça qui fait que les gens ont oublié mm-hmm. Que t'avais pas. Ouais.
0: Mais qu'est-ce qui a été pour toi le déclic? C'est, est-ce que c'est parce qu'à un, un certain point, as arrêté d'avoir la pression de rester caché ou c'est <rire> toi qui s'est juste écoeuré? La vérité. Oui, oui, toute la vérité. Un journaliste
2: de la semaine me pognait quand je venais de me faire domper par mon ex. Oh. Et euh, il me pognait à French à peu près trois gars dans la même veillée.
0: <rire> <rire> la <Et> déduction <rire> était simple.
2: Et il me dit, si tu ne me fais pas une entrevue en front page avec un beau photoshoot, je sors la nouvelle avec ces photos-là. <rire> Ah non! Ouais, c'était éveillé. Tu sais, toi qui as vécu une telle réalité, vous, c'est les réseaux sociaux. Nous, c'était les journalistes des revues. C'était comme le Allo Police. Ouais. C'était catch. Attends,
1: mais même, le moi, star, moi, je système. l'ai vécu vraiment différemment que toi. Là. Moi, je n'ai pas eu la pression des journalistes de même. Là.
2: Nous, c'était fou, là je te le dis. Mmh,
0: mais toi, tu as ouais. la
1: pression des gens sur euh, les réseaux sociaux. C'est, c'est juste différent. C'est différent. Mais... ouais non, je comprends. C'est juste différent. Parce
2: qu'à la fin, c'est pour le même public. Dans ouais. le sens que les, les journalistes vendent pour les gens. Mm-hmm. Maintenant, les gens ils se nourrissent des réseaux sociaux, ouais. mais avant, ils achetaient les revues. Ouais. Comme constamment.
0: Oui, puis c'était leur source aussi pour savoir justement les potins et qu'est-ce qui se
1: passait. I ouais. know. Mais I je know. trouve ça quand même fou que tu aies vécu cette peer pressure-là. Ben, c'est ça, que je tu te
2: réveilles d'un lendemain de brosse, ton, ton chum ex te laissait, tu es en peine d'amour, <rire> tu as bu ta vie. Oui. Puis <rire> tu te réveilles, c'est ça que tu as sur ton Facebook, parce que Facebook sortait à l'époque. Donc, euh, j'avais ça en en message le matin qui avait réussi à m'écrire puis me dire « voici ce qu'on a ».
1: Mais est-ce que tu as été un peu soulagée après en avoir parlé ou bon. t'a, t'avais complètement la chienne. Je
2: risque temps, je me rappelle du gros cover. <rire> oui, je suis gay. <rire> euh, oui, j'ai été soulagé parce que j'avais plus besoin de me cacher. C'est que là, je devenais un faux né Là, un moment donné, les gens dans le village commençaient à dire « Mais pourquoi tu le dis pas, t'as honte de quitter, t'as honte de ta communauté? Mm-hmm. » Puis ça, j'avais de la misère parce que j'avais pas honte de qui j'étais. J'étais rendu là dans ma vie. Mais en même temps, à ce moment-là, j'avais des espoirs de travailler euh, peut-être pour des, des trucs télévision et tout. Fait que je voulais pas comme décevoir les gens qui me coachaient. Puis à partir de là, j'ai juste fait you know what? « Just too bad, I am who I am », puis c'est à prendre ou à laisser. Puis pour vrai, ça a toujours été en mon avantage. Ça m'a amené à plein de trucs. Pis je suis vraiment content de, de, de l'avoir fait puis dit, mais oui, j'ai mmh. été soulagée à 400
0: Donc, on remercie la communauté LGBTQ+, 2+, et toutes les autres lettres d'exister de parce que je trouve ça... T'sais, je, depuis tantôt, j'ai la bouche ouverte. Là, évidemment, vous ne me voyez pas à la maison, mais <rire> on dirait que je trouve ça effrayant. T'sais, déjà, de sortir du placard, là, fait, par la fameuse expression, ça demande... Tu sais, tu as peur de décevoir ton entourage, ta famille, etc. Là, tu l'es, d'une, on, mais on te force à rester caché. puis après ça, on te force à sortir. C'est quand même ailleurs je ne sais pas comment t'es faite <rire> C'est
2: pour ça qu'il y a des gens qui vont se demander pourquoi certains euh, artistes, qu'on ne les nommera pas, mais ont sorti aussi tard. C'est, mm-hmm. Des fois, ils ont une pression de, ouais. de leur mm-hmm. travail sûrement. T'sais, je ne parle pas en connaissance de cause, ouais. mais si je parle pour moi, ça a été ça un peu. Euh, mais je ne peux pas dire qu'ils m'ont obligé mais on me conseillait fortement de
1: oui, quand, quand même. Mais je suis contente de savoir que, justement, ce milieu-là, puis le milieu de la télévision, a grandi, puis a, a évolué. Là. Ouais. Je pense que maintenant, on, on s'entend, on a, on, a, on, a eu une, on a vu pour la première fois une transgenre à la télé québécoise, mm-hmm. ouais. qui est quand même un grand pas pour euh, la communauté. Mm-hmm. Fait que je trouve Tellement. ça... Puis je... Mais par contre, je dirais pas félicitations, parce qu'il aurait dû le faire depuis le début. Par contre, je trouve que c'est, c'est un, un beau pas... Euh, mais juste vers une télé-réalité
2: gay. Je comprends pas qu'il n'y en ait pas encore. Mais il y en a monde... aux États-Unis. Oui, mais pas au Québec. Oui. Les potins, là, que, tu sais, pour connaître bien du monde dans le village, là, oh, ils oui. pourraient te faire un cast d'enfer. Avez-vous déjà écouté Prince Charming aux États-Unis? <rire> non. C'est... Non, tu comprends pas. Là, le bordel pogne, c'est comme un genre de bachelor gay. Mm-hmm. Mais il y a un gars qui est le Prince, euh, prince Charming. Puis après ça, tu as tous les autres gars. Mais c'est toute une gang de gars qui sont tous attirés un envers l'autre. Fait que tu comprends que dans la maison des prétendants, il se passe quand même des affaires.
3: là. <rire> <rire> oh mon Dieu!
0: On achète le concept.
1: <rire> on fait ça. C'est J'adore. Écartant. Ça serait trop bon. <rire> Mais moi, ça m'amène à. On parlait de, justement de, de la production de Love Story sais, l'univers de la télévision qui, qui, qui est un peu chambranlant à euh, te laisser justement. Euh, faire ton coming out euh, à l'époque, mais je me demandais en ce moment, est-ce qu'il y a des préjugés qui entourent la communauté gay que tu aimerais abolir ou que tu aimerais démentir?
2: Ben il y en a plein, mais ils sont crus Non,
1: mais, ah, mais, non, ah, mais, mais tu on peux y aller, lire, là? Lire, ça va. Exactement. Mais ben, ça, que... génération, ça va être chic, il y en a pas de problème.
2: Ce que je trouve difficile des fois, c'est euh, les questions encore un peu stupides, dans le sens que... <rire> Genre quoi? Moi, je suis à côté. Comme, dis-moi tout. Toutes les fois, mettons qu'on va rencontrer des nouveaux parents. Tu sais, Moi, j'ai des, des enfants. Donc, mm-hmm. des fois, on va rencontrer des nouveaux parents. Bon, on se rencontre dans des whatever, là, des trucs d'école. Ouais. Puis, on a notre âge. fait qu'on fait « Ah, oh, ils ont l'air cool. On va les inviter pour un souper parce que nos enfants sont amis. » Puis là, un moment donné, quand mettons la maman a pris un drink ou deux, elle va se permettre des questions. Puis que je te jure, au moment donné, on est comme hey, Es-tu mien, man? » Genre, on est en quelle année? » <rire> J'ai
3: peur! <rire> non, mais tu sais, exemple,
2: qui qui fait le gars, qui qui fait la fille? Tu sais, je suis plus capable en 2020, genre, de me faire poser cette question-là. Genre, ça n'a pas rapport, on est deux...
0: De, de, pas, comme si tu devais absolument avoir un rôle de maman, ouais. puis de rôle Exactement. de papa. Exactement.
2: Puis pas juste maman, papa, autant sexuel, autant, tu sais... Oh. Je trouve ça vraiment élevé d'être comme, mais de quoi tu Genre, c'est, mm-hmm. c'est, comme, c'est pas une question de genre, là, l'orientation sexuelle. Là, tantôt, on parlait de transsexualité, c'est une pro... ben, pas une problématique aucunement, excusez mon mot, mais c'est euh, une identité. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, ça n'a pas rapport avec ton orientation. Là, nous, c'est, c'est un truc d'orientation. Donc, je ne peux pas croire qu'en 2020, une femme censée, avocate de 36 ans, me dise.
1: <rire> on la salue. <rire>
2: <rire> J'ai changé les termes et l'âge. <rire> <rire> Donc, si il y a une avocate, c'est pas elle. <rire> tu sais, tout le monde à l'école, comme, hey, « c'est elle qui... <rire> » Mais tu sais, je peux pas croire qu'on me pose ce, ce genre de questions-là, mm-hmm. ou toujours, euh, tu sais, avec le fameux euh, hey, « Je peux être cru ou... Oh, » Ben non,
3: tu
0: oui, sais, oui, mais <rire> t'as même c'est le
3: comme,
2: droit de sacrer, le droit C'est comme top and bottom, genre, je peux pas croire qu'une fille me demande ça le premier soir que je la rencontre. « C'est qui qui top, toi ou ton chum? » C'est tellement pas Mais tu plaisant. vois,
0: moi, ça, j'ai déjà posé les questions à mes amis. Ah ouais? Puis pas parce que je suis pas... Mais des l'as dit, des amis. Ah oui, 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 100
2: C'est ça, pas un gars que tu rencontres. Mais parce que je
0: dois avouer que ça... C'est... Moi, ce qui me fait... Puis je vais dire « fascine », c'est un grand mot, là, mais dans le sens que... Tu sais, je connais qu'il y en a... Ils ont... Vous avez des préférences. Il y en a qui veulent... Rece... Qui sont...
2: Euh...
3: Donneurs et
0: receveurs. Donneur et receveur. <rire> Non, je m'en... Tu, tu <rire> donnes ou tu
3: reçois. <rire> <rire> yeah.
2: Mais qui
0: aiment les deux. Il y en a qui, c'est vraiment mordicule. Non, moi, je fais juste donner, je fais juste recevoir, etc. Mais je suis comme, OK. T'es en date, là. Tu rencontres quelqu'un. Faut que tu le dis, après combien de temps? Excuse-moi, on a, on a clairement une attraction, les phéromones sont dans le tapis, mais il faut comme clarifier ça, parce que sinon, ouais, ça fait
1: mais... « Ben dans oui. Chambre, là. Ben oui et non, parce que, tu sais, je me dis, même nous, mettons moi je m'en vais en date ok mm-hmm. puis ça veut pas dire que je vais avoir les mêmes désirs sexuels que, que la personne avec qui je t'en date mm-hmm. tu sais peut-être que lui il va aimer ça super rough puis moi j'aime ça soft 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 tu sais je suis d'accord par contre puis on n'a mon... pas cette conversation là lors de la première date Ou même on l'anal s'entend. admettons
2: c'est pas toutes les filles qui vont faire de l'anal mm-hmm. non si mais c'est parce, parce que Ça le premier soir je
0: suis d'accord sauf que ben un c'est rare en oh, à j'aimerais que tu sois vraiment saté qui là c'est rare <rire> que tu fais de lanale le premier soir <rire> est-ce qu'on est rendu là moment je vais. C'est
2: ouais. <rire> pour ça je me demandais mais... à quel point je peux être crue, là.
0: <rire> mais ce que je veux dire, c'est juste qu'il y a plus de possibilités. Comme mettons, tes femmes hétéro, tu sais, justement, t'sais, est-ce que tu aimes... grave au pire, s'il n'aime pas ça, faire un cunnilingus, tu vas avoir une pénétration ou à la limite, t'vas... il va avoir d'autres options. Il trouver autre
2: chose, mais les gars aussi, il y en a, il y a des gars qui ne ouais, font aucune c'est... pénétration en arme.
0: OK. Fait c'est... que là, je vais, je vais poser une question, en fait, parce que là, ouais. on peut en parler à Est-ce que vous en parlez rapidement?
2: Entre les gars, oui, on n'a pas le choix dans le sens que. Je tu veux vois, il dire... a pas le choix. Bien, moi, mais moi, en même temps, on n'en parle pas, on le sent. Je veux okay. dire, et là, je vais aller en contre, vraiment vulgaire, mais tu sais, es en train de danser, tu passes tes fesses devant lui, puis t'as à s'enlever. Je veux dire, tu comprends le concept que c'est peut-être dans ce sens-là qu'il veut que ça y aille. Tu comprends? Ouh! <rire> Il va, tu comprends, il y en a un qui va avoir ce, ce côté-là. Pis ça n'a rien à voir. là c'est pas le plus grand et gros et fort qui va nécessairement être le top. Là. Ça n'a rien à ouais, voir. Moi, j'ai vu des amis euh, euh, tout miniatures puis c'était eux qui topaient le chum full big. Là. Ça, ça là, c'est un autre préjugé qu'il faut ouais. comme enlever. puis le, le truc, moi, que des fois qui va m'insulter en tant que gay, c'est de rabaisser le bottom dans le sens que le concept féministe, que des fois, la femme va se sentir inférieure mm-hmm. à l'homme. Ben, on a un peu ce concept-là dans les gays. C'est comme si le bottom, des fois, était moins que l'homme. Donc, que, le bottom et cop. la femme? ouais genre, puis ça, ça me frustre qu'on va associer ça parce que ça n'a rien à voir. Si on est des hommes puis on a des préférences sexuelles, oui, mais ça n'a rien à voir avec notre identité de genre.
0: Non, ouais. parce que, tu sais, il y a pis des ça, hétéros ça peut, aussi ouais. qui aiment
1: la pénétration en aussi là des hommes, tu parles? Mm-hmm. Non, mais de toute façon, dans, dans ce contexte-là, c'est comme si on, vu que nous, les femmes, on, on reçoit... Mm-hmm. C'est comme si on avait, un, on, a, on avait une infériorité par rapport à l'homme, mais je ne le pense pas. Je viens je de
2: comprendre exactement, puis c'est, c'est comme ça qu'il ne faut pas le voir. Ouais. La femme n'est pas inférieure à l'homme parce non, qu'elle oh, l'homme. Oh, wow, Non, absolument. Oh non. Je suis content d'entendre ça.
1: Absolument pas. <rire> Bien, on vient d'abolir ça. C'est fini, c'était préjugé. Ou prix, du chichu. moins avec nos auditeurs. <rire> les autres, on va, on va les ramasser au prochain parti de Noël. Là. <rire>
0: Mon Dieu, je sais pas s'il ressemble à quoi t'es pas de Noël, mais je veux être invitée, s'il te plaît.
2: <rire> J'imagine avec la fille, là. même si tu reçois, tu as le droit. <rire>
0: <C'est>... <rire> oh
3: mon Dieu, c'est euh, grave.
0: Est-ce que, euh, là, on, on parlait des préjugés, mais est-ce que tu ressens encore euh, de la discrimination face à ton orientation sexuelle?
2: Je... Écoute, avant la pandémie, je t'aurais dit non. Puis depuis la pandémie, je te dirais oui.
1: Ah oh ouais, comment avec nous.
2: Ça, c'est vraiment fucké, dans le sens que j'ai toujours fait attention avec mes enfants. Ça, c'est con, là, mon chum me le dit. Mais tu autant, mettons, mes tatous ou n'importe ah. quoi. On dirait qu'à l'école, je vais essayer de toujours avoir l'air le papa le plus straight, plate. Je n'aurai pas les cheveux fuckés, je vais avoir une casquette. T'sais, je veux avoir l'air vraiment straight, juste parce que je ne veux pas que moi qui suis coloré, que ça vienne nuire à mes enfants. Je veux qu'on les connaisse pour qui ils sont, qu'ils fassent leur propre vie. Ça, c'est un peu un défaut personnel, dans le mm-hmm. sens que je ne devrais pas avoir honte j'ai jamais honte dans ma vie personnelle, mais on dirait que ce n'est pas avoir honte, c'est juste que je ne veux pas qu'ils vivent les préjugés que moi j'ai vécu, je ne voudrais pas que quelqu'un j'essaie change des sa protéger. perception, j'essaie de les protéger ouais, du mieux ouais. que je peux. Puis avant la pandémie, je disais toujours, non, les parents sont vraiment cool à l'école, on est super bien reçus, puis waouh. Puis j'ai tellement eu de propos homophobes durant la pandémie, parce que justement, j'ai eu un nouveau following, des nouveaux gens, personne n'avait rien à faire, ça fait qu'ils mm-hmm. scrollaient, puis ils regardaient. Puis des trucs tellement méchants et mesquins que je n'avais pas eu depuis au moins plus de 10 ans. Fait que Ça me refait de dire, OK, il y a encore du travail à faire. Là, il y a encore des trucs à avancer. Puis ça, ça m'a stressé pour, euh, pour mes enfants. T'sais, j'ai eu des propos que je ne dirais pas, là, mais qui étaient envers mes enfants, justement, puis en lien avec euh, l'homosexualité. Puis j'étais comme, je peux pas croire qu'on est là, là. Je peux pas croire qu'il faut que je stresse pour le futur de mes enfants. Genre ça, ça je pensais qu'on était plus loin que ça. Donc, ça reste des moutons noirs de fin de. Mm-hmm. Mais il faut qu'on continue d'en parler, justement, pour aider ces, ces jeunes-là qui... Euh... Écoute, encore un petit jeune... Euh... Non, je pas de nom, mais en très bas âge, qui m'écrit dernièrement, qui m'a dit qu'il avait enfin euh, sorti parce qu'il m'avait découvert durant la pandémie. Puis il fait « Hey, parce que tu as une famille! » Je me suis dit, je vais le dire comme ça, mes parents, ça va mieux passer. Ah, fait okay. que j'étais comme, pauvre petit cœur, genre, OK, il, il, ça y a pris cet exemple-là avant de faire comme, « Hey, j'ai le droit, moi aussi, ma mère, ça lui fera pas mm-hmm. peur, à propos pas dire qu'elle sera pas grand-mère. » tu sais, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut, no matter what, notre ouais. orientation, âge, peu importe. là Puis je fais,
0: je fais un lien qui est peut-être pas nécessairement le, le le mieux je veux dire comme ça mais tu sais il y en a beaucoup qui, c'est, qui osent dire parce que moi je trouve que c'est aberrant là, mais mais voyons les hétéros nous autres on n'a pas de parade on n'a pas de fierté on n'a pas de si pourquoi que les autres y ont besoin de ça pis là c'est, ça va au-delà de la discrimination etc mais je suis comme à la limite si ça peut juste servir à ça tu sais à un garçon qui est capable de s'identifier à se donner en, en exemple de dire écoute tu à, à la limite que ça soit rassurant pour les parents de dire ailleurs mon fils il est pas tout seul tu sais il y, y a une communauté qui est là puis justement de d'essayer de, de, de faire en sorte que les choses soient perçues de façon normale parce que c'est normal. Oui. Euh, tu
2: as tellement raison. C'est oui. drôle que tu dises ça parce que juste avant la pandémie, je suis allé sur une croisière gay avec mon chum qui était comme mon expérience la plus gay que j'ai vécue, admettons. <rire> 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 tu une croisière gay, c'est comme l'autre niveau. Okay? Fort
1: Lauderdale sur l'eau. <rire> Écoute, c'est,
2: c'est quelque chose. Puis, là-bas, j'ai jamais eu le besoin d'être entouré, tu sais, mes amis sont plus hétéros en général. Mm. Puis, tu sais, j'ai jamais eu ce besoin là. Puis là mon chum, il voulait tellement le faire, puis on le fait, mais j'ai tellement tripé, là. Pour ah, avoir ouais, elle, là, hein? à un autre niveau, puis pas juste à cause de la communauté gay de voir une femme euh, qui a eu l'ablation de la poitrine du au cancer, puis de dire moi je vais sur cette croisière là parce que c'est la seule place où je me fais pas regarder croche si j'ai pas mon haut de bikini. Quand ah. j'ai même plus de poitrine, pourquoi j'aurais à mettre un haut de bikini? Puis que les hommes pourraient le faire pas de poitrine, ça m'expliquait son point, puis j'étais comme ah, c'est tellement hot. Puis il juste les gays qui me permettent ça, puis qui me jugent pas. De voir des messieurs, admettons, obèses, en chaise roulante, dire « Ici, c'est la seule place où je ne me fais pas regarder croche. » Les beaux jeunes musclés sont comme « Hey, t'es vraiment cool, Roger. Wouhou, passe une belle soirée! » Fait que, j'ai réalisé à quel point c'est vraiment une zone d'acceptance, puis qu'on ouais. accepte juste tout le monde, puis mm-hmm. qu'on se fout de, de quoi t'as l'air, de ton apparence, ta couleur, peu importe. C'est juste comme, écoute, j'ai vu des gens là, de toutes les nationalités, puis c'était, j'en revenais pas de voir... Autant, justement, euh, <rire> Gilles en talons hauts, <rire> 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 puis qu'il vivait « he was living his best life », puis tout le monde à côté, « wouhou ». Ça m'a fait triper, moi, puis ça m'a même aidé. Moi, je suis revenu ce voyage-là émotif. T'sais, mm-hmm. Autant du parti, puis je partais là en me disant « ça va être le gros power », puis je suis revenu une autre personne en me disant « je dois faire quelque chose pour ma communauté, puis je ouais. dois utiliser ma voix quand j'en ai une, puis je dois les défendre. » J'ai appris euh, par rapport à Stonewall, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais le premier mur aux États-Unis, En fait, on en parle beaucoup en ce moment avec tout ce -hmm. qui se passe de Black Lives Matter parce euh, qu'il y a eu justement des premières personnes trans et des euh, homosexuels noirs qui ont fait partie de de ce mouvement-là. Donc, on on le ressort présentement dû à l'actualité. Puis, je trouve ça... Moi, je l'ai appris, tu sais, je ne suis peut-être pas assez éduqué pour un gay, là, mais je ne connaissais pas ça. Puis une fois que tu connais l'histoire de Stonewall, allez taper ça sur Google. Si vous, ou Même vous deux, si vous ne l'avez pas vu, vous allez capoter. C'est grâce à ça qu'il n'y a plus d'arrestations chez les gays euh, qui se cachaient pour sortir. C'était même un... Il y avait, je me rappelle pas du code, mais il y avait un mot code pour savoir s'ils étaient gays entre eux, parce qu'il n'y avait pas de place pour se rassembler. Puis il n'y avait pas de place. Fait, que tu sais, quand on dit, on n'a pas besoin d'une parade, oui, mais les hétéros n'ont jamais eu besoin mm-hmm. de se cacher pour avoir des rencontres. Exact. Fait, que, oui, ouais. même si, tu sais, moi aussi, des fois, je trouve ça un peu exagéré personnellement la parade dans le sens que je voudrais y aller avec mes enfants mais il y a beaucoup trop de trucs euh... c'est frivole. Ben tu sais c'est très frivole puis oui je veux que soit ouvert mais des fois hétéro ou homosexuel je veux pas que mes enfants à leur âge voient des trucs trop sexuels justement ben, oui, tu comprend. comprends fait que des ouais. fois je trouve que c'est trop sexué mais ça reste mon point de vue personnel ouais. je pense quand même qu'il faut qu'il y ait une parade pour ou du moins une communauté gay le village ça vient aider justement ouais. d'autres personnes encore plus euh...
1: Ouais. Ben, 100 Puis, c'est, c'est important d'en parler mm. de continuer à en parler parce que le combat n'est pas, malheureusement, est pas, est pas terminé, tu sais. Non. Euh, loin de là. Oui,
3: malheureusement.
1: <rire> mais, euh, tu sais, moi, je me demandais quand tu étais plus jeune, justement, à, à l'école, pendant les cours euh, de, de, de sexualité, nous, admettons, les hétéros, on, on a toute l'information par rapport à ça, mais vous, vous l'avez moins. T'sais, est-ce que tu es pour un changement à ce niveau-là au niveau de l'éducation euh, des jeunes?
2: Hein, c'est une bonne question pour voir Bien, de mon côté, à moi, ça n'a pas changé grand-chose parce que j'ai catché que les gays, existaient J'avais 14 ans. Okay. avant ça, je pensais juste que je n'étais pas normal <rire>
1: dans okay. ma
2: tête. Parce qu'on peut pas en parler à nos parents. En tout cas, je reparle à mon époque. Je ne suis pas ouais, si vieux ouais. que ça, mais quand même. Puis, je me rappelle une fois d'avoir dit à mon père Hey, es-tu beau, ce gars-là Puis, écoute, j'ai eu toute une claque. Là. C'était comme Non, non, on dit pas ça. Là. C'est comme mm-hmm. c'est, c'est... On dit pas ça. On dit d'un homme qui paraît bien puis d'une femme qui est belle. fait que, Par défaut, dans ton cerveau, tu te dis. Fait que le petit gars que tu trouvais cute en bobette dans le magazine Sears, là tu fais comme c'est pas normal. <rire> <Ouais>. <rire> fait que là tu viens qu'à te faire des mensonges puis te dire je le trouve pas beau, je suis jaloux. Mm-hmm, fait okay. que moi je me disais toujours ça, je suis jaloux de lui, je le regarde, je suis comme waouh, est... oh, je suis jaloux, je suis jaloux. Fait que j'arrêtais pas de me dire ça. Fait que oui dans un sens peut-être qu'il faudrait qu'il y en ait, mais peut-être pas nécessairement de sexualité dans le sens, peut-être plus juste de, d'expliquer c'est quoi la communauté. Tu sais, on parle bien des Iroquois puis des Si puis de, tu peut-être juste expliquer c'est quoi la, le milieu gay justement, ça part de ouais. où, puis qu'est-ce qu'il y a eu. Je pense que peut-être plus de cette façon-là que sexuelle. C'est déjà tellement malaisant, les cours de relations sexuelles. Mais je
1: pense que c'est important parce que je trouve que les jeunes de cette communauté-là, ils peuvent pas... Nous, justement, on le savait. Il fallait nous protéger de de telle façon. Puis on savait qui appeler si jamais, nanana. Puis on avait comme une ressource. Puis je trouve que les, les, les jeunes... Euh, de la communauté, ben ils l'ont moins, tu sais. Fait qu'à un moment donné, eux, ils font quoi? Tu sais, s'ils sont pas au courant, ils vont s'informer sur Internet, mais c'est pas les meilleures choses qui sont sur Internet, là, on s'entend. Mm-hmm. Puis
2: t'as raison, puis surtout qu'il y en a plein, maintenant, qui a... C'est, c'est touché, là, mais maintenant, il y a la PrEP, dans le fond, qui est comme un... Je sais pas si vous connaissez. Oui, je, con...
1: je connais le restaurant,
3: mais... <rire>
2: <rire> <rire> puis il y a plein de jeunes gays qui vont penser qu'ils sont, euh... qu'ils sont dans le fond, ne prendront pas aucun MTS à cause de ça, mais c'est juste pour le sida, là. Donc faut, c'est vrai tu as raison ah, dans c'est que le prends... mélange
0: que tu prends
2: c'est ouais, ça Ouais exactement qui coûte ça une me... fortune par C'est là. ça fait que... j'ai
0: déjà entendu des amis dire j'ai pris ma prep Ouais
2: fait que là, c'est comme la grosse affaire en ce moment ouais. toutes les mais personnellement on dirait que j'ai un peu peur à long terme de ça parce que je me dis ça protège pas de rien d'autre
0: là mm-hmm. Tu que... sais dans ce sens-là là, justement tu as des enfants tu sais là en, en date d'aujourd'hui peut-être que tu sais pas encore tu connais pas leur orientation ou quoi que ce soit leur identité mais ça ne tente pas justement de faire en sorte qu'il n'y ait aucune exception, mais c'est ça.
2: Bon point, mais c'est vrai, tu as raison, faudrait peut-être que tu parles de... de, de on ne sait pas leur orientation, là, mais c'est fou comment les enfants de familles homoparentales se posent des questions jeunes parce qu'il voit tout de suite qu'il y a une différence puis que ça peut exister. Fait que, moi, j'ai déjà eu un, un comignote à l'inverse d'un de mes trois gars, là, que très vite, il me dit comme, « Moi, papa, je ne veux pas te décevoir, mais je ne suis pas comme toi. <rire>
3: » oh, <rire> Il voulait pas te décevoir. Il,
2: voulait pas, il, il m'en a parlé en pleurant dans le bain.
3: Je oh. sais comme,
2: pas comment te le dire. « je Mais oui, j'aime pas les garçons. » J'étais comme, « Mais on s'en fout. <rire> <rire> » Je trouvais ça drôle que ça soit à l'inverse. Là, ouais. On disait qu'il pensait que j'allais être triste. J'étais comme, ben vraiment pas. Mais ça, c'est prouvé par les psychiatres, psychologues, que les enfants de famille à figure homoparentale vont se poser des questions très, très jeunes. Fait que tant mieux dans leur cas, ouais. ils seront plus vite. Euh... Ouais. J'aurais aimé ça. Moi, genre, à 11, 12, 13 ans, savoir exactement. Euh...
0: Mais à quel âge ça s'est passé pour toi?
2: Ben, comme je te dis, j'ai eu des questionnements jeunes, 8, 9 ans, 10 mm-hmm. ans. Puis. Su, 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 ben écoute, là, 16 ans, là, tu peux plus t'en cacher vraiment, là. c'est comme, tu sais, je veux dire, c'est, on s'entend, t'es à l'âge, 16 ans, on s'entend, vous aviez du doigt. Quel âge avez-vous vos premières relations sexuelles, mettons?
0: 13 ans. 18.
2: Ah oh, mon Dieu, 13 ans, c'est très année. jeune!
0: J'étais très jeune, j'étais très prête, je l'ai faite avec un amoureux avec qui on en a parlé, oui. mais euh, dans le, le podcast sur la sexualité, mais mm. alors, faisait, on est restés ensemble deux ans et quelques. Okay. C'était, c'était mon meilleur ami de, du primaire, que je le voyais pas tout comme un amoureux, puis finalement... On est tombé en amour, puis c'était la meilleure personne avec qui j'aurais pu faire ça. Ben j'ai aucun regret. L'important, c'est juste que je me sentais prête. Mais aussi, je suis j'ai, j'ai cadette, de, de t- j'ai trois grandes sœurs. Fait que je pense que ça a influencé aussi la rapidité à laquelle mmh. je me sentais prête. Sûrement. Fait ouais. que, euh,
1: je voyais les cool. choses. Euh. Mais, mais C'est bien correct. Là. Ben oui, en oui. fait, euh, à chacun son rythme, moi, j'ai été complètement une late bloomer. Mmh. Mais, euh, <rire> mais moi, je ne regrette rien. Moi, je tenais mordicus très... à attendre jusqu'à 18 ouais. ans.
2: OK, ouais. toi, c'était comme ton deadline.
1: Moi, c'était mon deadline. Il fallait que j'attende jusqu'à 18 ans. Sinon, je ne pouvais pas vivre avec moi-même de le faire avant. Puis finalement, j'ai pas pu attendre parce que tu sais, je suis en couple. fait que 17 ans et demi, ça s'est passé.
2: <rire> ben, moi, c'est plus, mettons, avec les filles vers 15 ans. 15, 15 ans. Mais ça aussi,
0: ça faisait partie de notre questionnement. Tu l'as-tu essayé juste parce que tu disais il faut que je le fasse parce que tout le monde l'a fait
2: mais Là, j'avais bien trop de filles après moi, tu sais, de service. Oh! genre. <rire> Les filles, t'as déjà. Ouais, attends, attiré, là, j'ai pas là. envie de coucher avec
1: mes amiguetes pour autant.
2: Ouais, mais c'est pas... on est jeune, imagine. Ouais, quand ouais. t'es
1: jeune, t'exploites ta sexualité. Compris.
2: Puis on est au secondaire, puis là, toi, t'es là avec ta chum de filles. comme ils sont tellement beaux tes cheveux, puis tu flattes le dos, puis tu fais une tresse <rire> dans le dos, genre fait que là, comme mais là, il est trop cool, genre comparé de l'autre gars qui est comme, il m'en <rire> Fait que c'est sûr qu'elle tombe in love un peu plus facilement parce qu'à ce moment-là. Ça fait que tu expérimentes, mais T'sais, moi, pour moi, j'ai eu une blonde pendant deux ans, <coughs> pardon, puis j'aurais pas pu expérimenter mieux qu'avec cette fille-là. Elle est tellement ouverte d'esprit, elle est tellement. C'est ça, moi, qui m'a même ralenti dans mon coming out un peu, parce que j'étais comme si je suis capable avec elle, peut-être que je serais capable avec les filles, mais je réalise que j'étais capable avec elle parce que c'est une personne extraordinaire. Mm-hmm. <rire> qui m'a juste permis d'être un peu moi dans ma relation avec elle. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. Euh, mais après ça, quand j'ai couché avec un gars pour la première fois, là, je peux pas dire les âges parce que là, il y a des mentries là-dedans.
3: Mettons <rire> 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 ben, fait... que ça
2: s'est chevauché un peu quelque part dans les histoires. Je comprends. Ouais non, ben, je peux le dire, j'avais trompé ma blonde avec un gars. Oh. Donc, ouais, c'est pas fin, là, mais.
3: <rire> mais, tu sais,
0: en même temps, je pense que ça vient avec tout le, le, le côté du questionnement. Tu avais comme peut-être besoin d'aller valider. C'était pas parce que tu avais envie de, elle, la tromper, mais il y a peut-être ça qui était tout le temps ouais. dans ton arrière-pensée. Ouais, puis pensée et... c'était t'sais, comme au ça. premier rang, là. <rire> à, à, à limite, tu sais, je dis pas que l'adultère ou quoi, ben le quoi, qu'on est ces jeunes-là, tu sais, c'est pas. Ouais. pas marié, pas mariés, mais il reste que. T'sais, pour moi la fidélité, c'est, c'est une, une valeur qui est importante. Par contre, dans un contexte comme ça, je suis comme, tu sais, faut que tu le fasses pour le savoir. Tu comme tellement pas le choix. une bonne
2: personne qu'on dirait que j'étais comme, tu sais, si dans le fond, j'aime même pas ça avec un gars.
3: Mm-hmm.
2: Elle elle pourrait vraiment être un bon potentiel amoureux à, à longtemps. Ouais. terme. encore, faut pas oublier comme tu dis, on est jeunes, on parle de 15-16 ouais. ans. Ouais. Tu sais, dans ma tête à ce moment-là, je suis même pas convaincu que je vais être gay là, Parce que je me dis, ça se peut pas. Tu veux pas en fait. Tu veux pas. Tu te rappelles les paroles de ton père puis de mes frères qui sont très homophobes. Dit, des tapettes, ils méritent de crever t'es pas en train de dire « je suis gay ». tu t'es, t'es pas là, là. T'es comme c'est encore fou, hein? au niveau où tu te dis juste comme « je veux juste essayer d'être bien ». Puis là, en ce moment, avec une fille, je suis pas bien. Fait ouais. que, je peux-tu découvrir, découvrir d'autres choses? Puis euh, là, c'est là que c'est touché, là, parce que là, quand tu rencontres un gars pour la première fois, puis que là, toi, tu réalises que t'es gay, je te jure, c'est un peu fou, là. Parce que là, tu fais comme « OK, c'est vraiment facile, la sexualité. <rire>
1: » J'avoue, mais c'est vrai, parce que ben, quand c'est naturel, c'est facile.
2: Exactement. Moi, filles ouais. là, je, je me concentre en tabarouette, là. <rire>
1: « T'es capable, oui! <rire> »« Let's go! <rire> » Non,
2: mais tu J'ai ramolli, oui, ouais! <rire> Oh
1: Dieu, c'est drôle! <rire> mais non, mais c'est vrai, j'imagine, crime! <rire>
2: tu comprends, tout tous parlé de cunilingus, nous autres, moi, j'étais dans la douche, là. « Comment, hein, s'il te plaît, laisse-moi une chance! <rire> »
1: Oh mon Dieu, c'est, c'est trop à voir aujourd'hui. Je, je, je suis vraiment contente. Mais, on euh, passe du
2: soft au... au oui, t- non, au... c'est ça. Mais là, je
1: reviens à un sujet un peu plus... Ben, peut-être touchy, je le sais, on ne le sait pas, on va le découvrir. Um, tu parlais de ta famille, de tes frères. Toi, tu l'as vécu comment, ton out avec ta famille?
2: Ben il a été vraiment, j'appellerai en état. C'est à tu fait une histoire courte. Là, je l'ai dit à ma mère en premier, en lui faisant promettre qu'elle ne disait pas à personne dans ma famille. C'est le... quel âge? J'ai 16 ans, okay. à peu près. Quand je lui ai dit, ma mère m'a dit la plus belle chose au monde que tu ne peux pas dire à un enfant, parce que ma mère, c'est vraiment une femme que je considère parce qu'elle n'est pas menteuse, elle fait pas semblant, puis elle dit tes quatre vérités en pleine face. Puis je suis un peu une même, tu sais, je suis le genre d'ami difficile à. Parce que moi, tu as tout dans la face. Ça ne veut pas dire que je t'aime pas, au contraire, je t'aime. Puis ma mère, elle me dit, j'ai toujours entendu mes parents dire que les gays, c'était des malades mentales, des fous ou des ci. Fait que ma mère ne peut pas me faire à croire en me collant dans ses bras. Mais c'est beau, mon amour, tout est parfait. Non, elle a dit que c'était des malades mmh. mentales. Fait que tu comprends, je m'attendais pas à ce qu'elle me serre dans ses bras, en me disant « c'est beau, en termes Ma mère, elle m'a dit « oh mon Dieu, j'ai toujours cru que les gays, c'était des malades mentaux. Maintenant, tu vas devoir me laisser du temps pour réapprendre qu'est-ce que c'est un gay, parce que clairement, mon fils n'est pas malade mental. Alors, je vais devoir réapprendre qu'est-ce que c'est un gay. Laisse-moi un peu de temps. » Et elle a quitté la pièce. Okay. Mais ça ne pouvait pas être plus beau à ce moment-là. Okay. Parce que pour moi, ce n'était pas négatif. C'était comme, elle vient de me dire « hey, c'est pas des malades mentales, parce que mon gars, je sais que ce pas un mais là en ce moment là j'étais un peu comme oui, oui. laisse-moi assimiler puis je vais réapprendre c'est quoi puis de là ma mère s'est éduquée. est allée se renseigner Elle s'est ouvert une porte qu'elle s'était jamais permis de souvrir puis là c'est elle qui me relançait au courant des journées puis des semaines hey, j'ai vu ça c'est donc bien cool puis ok waouh ça c'est puis hey as-tu vu t'es est gay? »« hey as-tu vu puis là elle souvrait une porte qu'elle avait s'était jamais laissée la chance puis moi ce que j'aime le plus dans la vie c'est l'intégrité mm-hmm. fait que ça je, je respecte ça de ma mère qui a pas joué la game puis fait semblant juste pour que je me sente bien parce que même là, ça n'aurait pas passé. Je ne l'aurais pas cru, mm-hmm. de toute façon. De là, ça a pris deux ans, mais qu'on le à mon père. Mm. Ça, ça a été fou. Euh, puis euh, mon père, j'avais beaucoup plus peur. Puis ça a été un peu plus touché, dans le sens qu'il l'a accepté, parce que je pense que ma mère, elle, elle a juste dit, « Tu n'as pas le choix, tu te fermes, puis c'est ça. <rire> » <rire> Mais j'ai senti que ça avait brisé de quoi entre nous deux. Euh, ça a pris des mois à remonter. Ensuite, je l'ai dit à un de mes frères que j'étais moins stressé. Je suis full proche de mes deux frères, mais j'en ai toujours un, je suis plus proche émotif, puis l'autre, je suis plus proche activité. Okay. Genre, si je file pas, je vais appeler un. Puis si je vais avoir du fun, je vais appeler l'autre. C'est bizarre, là, mais...
1: <rire> mais non, <rire> mais c'est tout à fait normal.
0: Là, oui, comme nos amis. Ouais. On est des amis avec qui on aime prendre le thé, puis d'autres, on a envie de boire le thé. Bien
3: dit. <rire> Mais tu sais, j'aime les
2: deux autant, puis je m'entends super ouais, bien ouais. avec les deux. Pis j'ai appelé lui de qui je suis le plus émotif proche, puis c'est lui qui m'a m'écœure le plus. Moi, mes, frères, mes, gars, mes frères, c'est des gars de bois, euh, joueurs d'hockey, tu comprends, très macho, là. Fait que mm-hmm. euh, les deux, là. Fait que pour eux, ils m'ont traité de tapette toute ma jeunesse, en sacrant des volets, en disant qu'il fallait que je m'endurcisse parce que j'étais trop tapette, parce que je n'étais pas dans leur cadre je n'étais ouais. pas avec eux t'sais, moi je faisais du motocross parce que j'avais pas le choix je faisais <rire> tout ce qu'ils faisaient mais j'étais le moins bon là. <rire> parce que c'était pas mes euh, habiletés à moi ouais. et on je l'ai dit à lui que je suis le plus près puis il pleurait tellement pour le petit cœur là genre il me dit, c'est de ma faute étais le traité de ta mais non ça n'a rien à voir <rire> <rire> ah. puis non non il en faisait pitié là il en pleurait là. il était comme je t'aime tellement puis je m'excuse tu je m'en rappelle d'une fois qu'ils ont souvent ils ont eu des propos très 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 homophobes là. fait que lui tu vois que ça a ça y revenait tout en tête, là, qu'est-ce qu'il m'avait déjà dit. Puis l'autre frère, ça a pris encore plus de temps. Lui, j'avais tellement peur, là, pour vrai. Là, on dirait que c'était lui que j'avais le plus peur. C'est avec lui que je faisais toutes mes activités, qu'on déconne, qu'on joue au hockey ensemble. On j'avais comme stressé. Puis finalement, au début, il m'a juste dit, en tout cas, moi, je veux juste pas d'entendre parler. Tant que j'entends rien parler, tout va bien aller. Puis finalement, les Noëls suivants, un de mes premiers chums, c'était. Euh... <rire> un policier, mettons, pas dans le cadre traditionnel euh, image gay, puis qui a la pêche pas la chasse. <rire>
3: fait ah, que fait mes que frères, que, ont faut euh... le triper avec. Ah ouais fait que c'était
2: comme si ça les a aidés à faire ouais. comme, eux dans leur tête, un gay, c'était des plumes dans le derrière, puis c'est un drag queen. <rire> <T'sais>? <rire> un autre
1: préjugé. <rire> un autre préjugé. Ouais. Fait
2: que de là, ça a bien été. Puis tu vois, les Noëls suivants, c'est lui qui me posait des questions avec un petit, un petit verre de tequila dans le nez. Puis euh, c'était super drôle. Puis euh, aujourd'hui, écoute, ma famille, je peux pas plus être accepté. J'ai six neveux et nièces euh, dans le fond, mes deux frères ont trois enfants chacun. Puis c'est juste fou comme ils sont proches. Puis ils viennent du lac. Ils habitent encore au lac. Puis ils me défendent, là, nos matter what. Là. C'est genre, je trouve ça trop cool. Euh, parce qu'on s'entend, au lac Saint-Jean, il n'y a pas grand personne de populaire. Il y a moi, Fumario Mario puis chat. Fait que... <rire> <rire> fait que disons, je suis allé au bal de finissant à ma nièce, puis euh, c'était la cohue, c'était quelque chose. Ah oh, c'était quelque chose. <rire> c'était grand pain, là, genre en ce moment-là. Je m'en rappelle, je pense que j'étais à 9000 followers sur Instagram, puis je m'en rappelle d'avoir un petit gars, quasiment 10 000 followers sur Instagram! <rire> » <rire> Fait que euh, c'est une autre réalité, là, avec Saint-Jean, on en reparlera une autre fois.
1: Mais, euh, que, tu sais, quel conseil que tu donnerais à des jeunes, justement, qui auraient peur d'aborder... Euh, ce sujet-là avec leur famille ou leurs amis?
2: Bien, c'est de ne pas attendre trop. Aussitôt que tu as la certitude de ne pas attendre trop parce qu'à un moment donné, tu viens confortable dans ton mensonge parce que tu deviens un menteur. Tu es rendu que tu mens à tu mens tes amis. Euh, tes amis de mmh. gars vont parler d'une fille, ils vont faire semblant de t'intéresser. Il y a une autre fille qui s'intéresse à toi. donc tu vas... Puis Plus longtemps tu es dans, man... dans le pattern du mensonge, plus difficile ça va être de s'en sortir. Mmh, Puis okay. Je pense que c'est ça le problème qu'il y en a qui vont rester tellement longtemps dans ce pattern-là. Puis d'aller juste vers la personne dont tu as le plus confiance. Des fois, on voit ça comme un gros mur, mais des fois, il faut juste les monter marche par marche. Oui. Moi, le truc que j'ai fait, c'était d'y aller avec la personne que j'avais le plus de chance de... qu'elle le reçoive bien, c'était ma mère. Puis de là, j'ai continué d'apprendre à m'accepter. J'étais pas, j'avais pas encore la confiance de le dire à mon père. Ça m'a pris deux ans. Ouais. Puis c'est correct de se respecter là-dedans, puis de juste faire OK, là, je suis rendu à la table de mon père. Puis tu sais, de pas juste te laisser influencer. Moi, j'avais des amis qui disaient On s'en fout, au pire, tu viendras rester chez nous. Hey, non, moi, c'est important, ma famille. Fait que je voulais me respecter, puis être prêt avant de traverser chacune mm-hmm. des étapes, puis d'avancer dans chacune des marches. Fait que de pas attendre trop longtemps, puis d'y aller vers la personne, ça peut être un à un. Tu sais, mm-hmm. tu pas obligé d'être tout le monde en même temps. Tu pas obligé de le dire au parti de Noël devant tout le monde. Ouais. Ça peut être une étape. Ou sinon, un autre truc super anodin, c'est de juste pas faire de coming out, de juste parler d'histoires qui vont faire comprendre aux gens. Moi, j'ai une jeune cliente, elle a 14 ans, et elle a fait son coming out à ses parents de cette façon-là. Elle a juste commencé à parler de « Ah, je la trouve tellement belle, cette fille-là, puis OK, wow, ouais, ça serait tellement mon genre de blonde. » Fait que ses parents... Oh, fait que Le soir, ils ont reparlé, parce que je coiffe aussi sa mère. « Hey, t'as entendu? Elle, elle a dit ça, d'après moi. » fait que Ça fait que les parents n'ont pas un choc. Ouais. Tu n'as juste jamais besoin de faire ton coming out, parce que tu as juste parlé.
1: De façon super naturelle. Exactement. Et, ah, mais c'est, c'est un super de beau conseil, je trouve. Ouais. Mes parents, ils l'auraient eu dedans, et dedans là, avec mon caractère d'adolescent <rire>
0: <rire> Je fais, t'as pas le choix, puis c'est toi, puis c'est ça. <rire> <rire> puis, by the way, elle est déjà dans ma chambre à coucher, puis est ici pour une semaine. <rire> <rire>
2: elle claque la porte. <rire> claque.
0: <rire> mais je, tu sais... Je... Il y a une partie de moi, puis je comprends que, tu sais, c'est un processus d'identité personnelle aussi, tu sais, d'abord, parce qu'on da, apprend, tu même nous, hein, en tant qu'hétéros, tu sais, c'est pas pour rien qu'il y en a plusieurs qui font des expériences, tu sais. Mm-hmm. Puis même moi, je l'ai fait, je pense, je l'ai pas fait dans un contexte de « j'ai besoin de définir mon identité, c'était plus de la curiosité », mais tu sais, je t'écoutais parler, puis j'ai comme, je deviens émotive parce que j'ai tellement hâte de voir… Une société dans laquelle un enfant n'aura pas besoin de monter les marches aussi lentement, qu'un enfant n'aura pas besoin de, de planifier son commédant puis d'être stressé d'en parler puis que ça soit juste tellement naturel. Là. Puis ça, je suis comme, j'arrête pas de le dire depuis tout le temps que j'espère tellement avoir un enfant gay pour lui donner l'opportunité d'être vraiment cuclé. Puis je suis vraiment aimée.
3: Ah, oh, t'es
2: cute! <rire> je cute t'es puis cute. je trouve ça cute de t'entendre comme ça en plus parce que moi, moi ça me rend mieux. À l'inverse de toi, j'ai souvent dit en entrevue que je souhaitais pas avoir d'enfant gay. Puis je oh oui. recorrige mon tir après maintenant 9 ans et 7 ans parce que j'ai dit ça au début quand mes mm. enfants étaient tout petits parce que ça a tellement été difficile de les avoir puis on a tellement passé à travers plusieurs mm. étapes que même moi, je ne souhaitais pas cette difficulté-là. Mais finalement, là, d'être différent ou de ne pas être comme tout le monde, si moi je regarde pour moi, ça a été un de mes avantages dans ma vie qui m'a aidé partout, partout, partout. Fait que, puis jamais je dirais, puis je regrette d'avoir mmh. dit ça des fois, de je ne souhaiterais pas. Je pense que la vie, il faut lui faire confiance, puis ouais. elle nous amène juste exactement ce qu'on a besoin d'avoir au bon moment, puis je vais accueillir n'importe lequel de mes enfants, dans peu importe, ben oui. qu'il soit transexuel, tu soit, peu importe quoi, je vais m'ouvrir l'esprit au, au maximum, puis je vais l'accueillir. Mm-hmm. Même si c'est difficile pour le parent, parce qu'on s'entend, euh, on s'en va dans le contexte de la transsexualité. Je ne peux pas parler en connaissance de cause, mais je vais parler en tant que parent. Ça ne doit pas être évident là, d'avoir mm-hmm. un enfant qui... Mais je pense qu'il faut juste le respecter puis l'épauler.
0: Oui, tout à fait. Puis là, on parle justement des... Je vais profiter de la porte qui est ouverte sur euh, les enfants, mais comment ça fonctionne? Vous, vous avez eu recours à une mère porteuse. Ouais. Comment ça fonctionne, le processus au Québec?
2: Bien, au Québec, c'est illégal. Okay. Ah! Tu vois, je ne même pas au courant. Ouais, c'est exactement. illégal. Oui, exactement. C'est illégal au Québec. C'est Mais là, pour tu vas te faire
0: arrêter parce que je l'ai dit dans le micro? <rire>
2: <rire> Moi, je ne l'ai pas fait au Québec. Je... OK. So, we're good. Ah! Euh, oui, exactement. Ça, c'est mon petit côté très homme d'affaires. Euh, euh, Il <rire> y en a beaucoup qui vont passer par le Québec. Euh, dans le fond, c'est illégal de rémunérer une personne pour ah, okay. ses, ses services, okay. en gros. Puis, tu sais, je peux même te le dire en qu'on qu'on a fait euh, un reportage à JE, moi et mon chum.
3: Oh <rire> mon Dieu!
2: Parce qu'on aidait des gens à... Tu sais, je m'en fous de le dire, oui. là, ça, le monde nous a reconnu. Tu ils sont venus nous filmer notre maison et tout, c'était... J'ai trouvé ça dégueulasse. Excuse-moi l'expression là. On a aidé plein de couples hétéros, homosexuels, euh, des femmes pas d'utérus, des femmes qui ont plus d'œufs, une femme qui peut porter, qui allait euh, chercher des œufs, qui fait qu'on avec son chum. Tu sais, on a on d'aider plein de couples parce que nous, on n'avait pas de guide, on n'avait pas de gens. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on aidait les gens, puis on a été vus comme des criminels qui voulaient faire du trafic d'enfants. Ah! Genre, j'ai... c'est venu tellement me rentrer dedans là, parce que j'étais comme, on a aidé plein de gens à avoir des embêts ben, pleins, quelques dizaines, tu sais, à avoir des.
0: Puis même si c'était juste une, tu sais.
2: Tu, sais, tu comprends, puis moi, ça me faisait que je me couchais le soir puis je filais bien. Puis je disais comme, moi, c'est ma façon de redonner mm-hmm. à la société de Mais dire... c'était
1: comme un groupe de support, là.
2: Exactement, tu sais, d'aider des gens. Puis, euh, tu sais, je m'en fous de le dire parce que je trouve ça tellement... J'ai encore le nom de la journaliste, sa photo, puis un jour, tu as le dis le, le, le seigneur ou peu importe qui, le karma <rire> va s'occuper d'elle. C'est clair. Ouais. Parce que j'ai trouvé ça, elle a pris rendez-vous avec mon chum en faisant semblant d'avoir des problèmes de fertilité à brailler au téléphone. On l'a supporté là, pendant des mois là, pour se faire arnaquer. Il n'y avait rien de vrai. Fait que je ne suis même pas gêné de le dire out loud. Je trouve ça dégueulasse ce qu'ils ont fait. Puis, bon, bref, retournons à nos moutons. <rire> Parenthèse, c'est ouais. un petit sujet qui m'emporte. Mais euh, non, mais on comprend. Dans le fond, euh, nous, on a passé par l'Ontario où on est allé chercher nos euh, œufs d'une donneuse. Okay. Ensuite, c'est un peu compliqué, okay? mais je vais essayer de vous démêler ça. Là. Des fois, quand je l'explique, le monde sont comme comme « ah, je suis tout mêlé ». On a été chercher des œufs qu'on a fécondés avec les spermes à moi et mon chum. Ouais. Pas ensemble parce que ça ne se mélange pas. On ne peut ouais. pas mélanger. Mais euh, je vais te donner un exemple. On a pris euh, 50 œufs, 25 de mon côté, 25 du côté à mon chum. Il a fécondé les siens, fécondé les miens. Euh, <rire> je ris parce que je pense à quelque <rire> chose. Quand, anecdote à travers, j'aime ça, des petites anecdotes demain Quand ils ont fertilisé euh, les spermes à mon chum, ils étaient tellement beaux que le médecin, ils ne se pouvaient plus. « Oh, mon Dieu! tellement de beaux spermes, oh, Antonio! » Puis ils ne pouvaient ben, plus, puis moi, j'étais comme... « Mais là, mon Dieu, viens pas dans tes culottes, ça, c'est comme... <rire> »« après...
0: Mais c'est quoi, un beau sperme? Il y a une c'est... plus grosse Écoute, tête là, puis une longue queue?
2: »« La tête est vigoureuse! » J'étais comme... « Non! Ah, » Écoute, je capotais, fait que là, il pogne mon dossier après. « Regarde les miens! » Kevin, ouais, oh! Ça y est, je suis stérile! Ça y est! Fait que est... ouais, non, ça va, ils sont juste moins vigoureux!
1: <rire> comment
2: mon dieu? Puis, finalement, j'en ai fait plus que lui. Fait Oh! Ça <rire> a de l'eau qui d'aure. Ben oui!
1: Non, mais un gars du lac, hein!
3: <rire>
2: fait que ça, c'est comme notre running gag euh, sperme de notre couple.
1: <rire> <rire> ah, excusez Mais <rire> hey, Je dois tellement dire que j'adore ton rire, Kev, oh. le... Ton rire là. Le... On dirait que c'est comme un bombe sur c'est mon cœur.
3: C'est vrai. Excusez.
2: <rire> puis de là on a fécondé euh, avec les bons guerriers vigoureux et les moins vigoureux, ça a bien été. Euh, puis suite à ça, on les implante dans une porteuse. Okay. Ce qui veut dire qu'il faut être quatre personnes pour avoir fait nos enfants. Une donneuse, une porteuse, deux euh, donneurs masculins. Et de là Mais est-ce non, que
0: excuse-moi, tu Est-ce vas-y. que la donneuse pourrait être également la porteuse ou ça se peut juste Non, parce pas. que
2: là tu deviens illégal. OK. Parce que sinon, tu vas vendre ton enfant ou tu vas euh, faire un trafic. Je ne vous dirai pas le mot « vendre », mais je veux dire le mot « tu vas faire un trafic ». Tu ne peux pas donner un enfant. Par contre, tu peux donner... C'est pour ça que l'avortement est légal avant trois mois. C'est que ce n'est pas encore considéré comme un être humain et il n'a pas de droit. Donc, de donner tes ovules, c'est comme donner tes cheveux pour des extensions de cheveux. Je sais que mon parallèle est bizarre. Oh, 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 oui, mais, non, mais je comprends. Fait que c'est pour ça que c'est légal. Et la je femme comprends. qui l'accouche, il passe un test de maternité et elle n'a pas de lien avec l'enfant. Donc là, la cour n'a pas le choix. C'est jouer dans des zones grises. Donc, vous comprenez, c'est pour ça que c'est oui. un dossier très 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 compliqué. Et ils devraient émettre une législation au Québec là-dessus parce que malheureusement, il y a, un, pas ça un marché noir, mais il y en a qui le font euh, de façon moins protégée. Ils n'ont pas de contrat. Nous, on avait des contrats. Tout était vraiment comme.
1: By the oui. book. Pis
2: c'est pour ça qu'en Ontario, ils nous permettent de faire ces. Ontario et États-Unis, oui. ils nous permettent de faire ces contrats-là, qui fait que justement, on est bien encadré. Puis c'est pour le mieux de l'enfant. Comme ça, tu es sûr et certain qu'il y a pas personne. Qui est pris au dépourvu lors de l'accouchement, qui ne sait pas comment. Les médecins sont au courant. Ils ont vraiment les avocats. Hey, c'est gros, là, c'est éveillé. Tu arrives dans un bureau, puis c'est les avocats. La, l'accouchement va se passer de même avec la porteuse. C'est ça qui va se passer. Puis tu fais tout ce beau projet-là. Mais nous, dans nos deux cas, on a eu des accouchements d'horreur. Oh. Euh, mon plus vieux est né en neuf minutes. Donc là, il n'y a plus de protocole. <rire> là, c'est, c'est le médecin qui prend une décision. Puis là, c'est là que ça peut aller créer des frictions. Mais dans les deux cas, nos euh, contrats ne nous ont pas servi parce qu'on a eu deux accouchements.
0: problématiques
2: vraiment éveillée. Euh, avec la su- première porteuse, ça a super bien été. Elle était comme « C'est les kids, go! » Genre, elle s'en foutait. La deuxième, elle, tu vois qu'elle a pris ça plus difficilement. J'étais comme « Mais moi, je voulais faire mes adieux! » On n'a pas le temps, là! C'est comme « Ça sera plus tard! » ça, ça a été un des moments les plus revenants dans ma vie où j'étais comme « OK, toi, clairement, c'était si une job, tu le faisais pas pour les bonnes raisons.
3: Okay. Ah, en ouais. ce moment, tu me
2: prouves que. » Puis j'ai trouvé ça plus dur, la deuxième grossesse, que la première. À cause de ça, justement, que tu c'est moi qui t'ai motivé t'as une des petits jumeaux genre qui a pas le cholestrome puis elle, elle, elle veut pas le donner parce qu'elle a dit qu'on n'a pas suivi le contrat puis là t'es comme là it's not about you and me ah ouais.
3: c'est l'enfant là. c'est
2: à propos d'un enfant fait que ça c'est le petit côté que j'ai trouvé plus difficile puis une chance que je l'ai fait genre en début de vingtaine j'aurais pas la force de recommencer ça aujourd'hui genre c'est trop euh, émouvant tu sais quand t'es une femme t'es stressée t'as tu sais oui tu les vergetures le ci le ça là mais pour vrai pour le confort de pouvoir dire je sais il est où je sais qu'il est en bonne sécurité puis si j'ai quoi qui file pas je vais aller chez le médecin moi j'étais stressée là j'ai pris genre 50 livres faire grossesse. Moi, genre, quand je suis stressée, là, je mange. Là, j'ai tellement dû reperdre du poids à chacune de mes grossesses <rire> parce que j'arrêtais pas de manger. Je me levais la nuit là, en pleurant de stress juste à aller manger. C'est comme la seule chose que tu avais comme
0: faisait. peur que le bébé s'en disparaisse ah, J'avais
2: juste peur de tout. Puis surtout que mon premier, euh, parce que dans les deux cas, quand je te disais on a fécondé un œuf chaque, nous on implantait un embryon de chacun de nous à chacune des fois. Donc chaque fois nos bébés étaient parce que les deux fois ça a pogné deux. Okay. Mais ça ne m'ont plus à une sœur jumelle qu'on a perdue cinq jours avant l'accouchement.
3: Oh, okay. Fait
2: que euh, nos jumeaux, à chaque fois, sont des jumeaux d'utérus, mais ne sont pas des jumeaux de sang. Parce qu'ils ont la même génitrice, mais ils n'ont pas le même géniteur. Oh. Donc, mes petits jumeaux que j'ai présentement, ce serait, si on veut le faire comprendre, ce serait des demi-frères. Tu parce comprends. qu'ils n'ont pas le même, je ne ouais. veux pas dire le mot père, mais ils n'ont pas le même géniteur. Mm-hmm. Vous comprenez, mais ils ont la même génitrice, donc ils sont reliés par ouais. le sang de la, de ouais. la mère. Donc, ça fait Fait que l'imagine le gars dans un club dire ouais hey, c'est mon frère jumeau, mais on est demi-frère. <rire> Là, la mais la va être comme Son so-t'es
3: raide, so-t'es. <rire>
1: <rire> Mais moi, je me demande, euh, tu sais, la, la, la donneur et la mère, mère porteuse, tu, tu les as trouvés où? C'est via une agence. OK.
2: Oui, carrément, c'est vraiment tout bien fait. Il te montre vraiment ton profil, surtout pour la donneuse, parce que bien, c'est deux profils différents. Le profil de la donneuse, tu veux, par exemple, qui te ressemble. Donc, tu veux euh, aller chercher des, des liens, euh, mettons, la couleur des yeux, des trucs comme ça. Autant que mon chum, lui, est dans le médical. Lui, c'était vraiment comme, vu qu'il y a des antécédents de maladie du cœur dans ma famille, il ne voulait aucune femme avec des antécédents. Tu sais, tu as la chance ouais. de choisir. Tu tombes en amour avec une fille, bon, go for it, mais là, tu as la chance de... Puis la porteuse, bien, elle, c'est le côté santé. Tu, sais, tu veux mm-hmm. vraiment être sûr, mais tu sais, dans les deux cas, on, ça n'a pas bien été. Fait que... <rire> mm-hmm. Il y a pas je pense de... qu'il y a une question de hasard aussi. Ouais. Là,
1: ouais. Pis... Puis est-ce que c'est coûteux? Est-ce que je, je peux poser? Peux... <rire> Combien ça t'a coûté? Mm.
2: Combien ça t'a coûté? Euh, ben, dans le fond, comme je disais tantôt, c'est illégal de rémunérer une, ouais. euh, une ouais. personne. Donc, tu peux payer ses euh, expenses, comment tu te sens, en français? C'est, c'est, c'est...
3: <rire> <rire>
2: <rire> les dépenses. Donc, ouais. euh, tout au long de sa grossesse, ses vêtements, euh, je te donne un exemple, euh, son gaz pour sa voiture, tout ça, puis tu peux payer au fur et à mesure pour durant sa grossesse comme il y en a qu'il faut qu'il arrête de travailler. Ça fait que ça peut venir très dispendieux là, s'il y en ouais. a qui doivent arrêter de travailler. Ça passe pas sur leurs assurances parce que c'est pas elle qui est enceinte techniquement, tu comprends ce que je ouais. veux dire. fait que c'est toi qui dois payer. Euh, puis toi, c'est pas légal au Québec, donc ça peut pas passer sur tes assurances. donc Dans nos cas deux cas, nous, les deux porteuses ont été alitées. Euh, fait que j'arrête. Ce que je dis au monde, c'est un beau petit chalet par grossesse.
3: Ah <rire> oh ouais, hein?
2: Ouais. Mais tu en même temps, c'est le... Encore une fois, mes parallèles sont cons, mais c'est le bateau que j'avais pas le moyen de me payer. Tu comprends dans le mm-hmm. sens pour moi? Mais c'est une famille.
3: Mm-hmm.
2: Tu sais, il y en a plein qui s'achètent un bateau qui n'ont pas le moyen. Moi, j'étais comme... Quand j'y repense, j'ai commencé à 24 ans, là, la grossesse de mon plus vieux, là. J'avais... J'étais pas conscient. J'étais comme... On y va all in, puis au pire, je m'endetterai. Ça me prendra 15 ans ou 20 ans à m'en ressortir, mais j'aurai ce qu'il y plus précieux au monde, un enfant. Ouais. Moi, depuis que j'avais 15 ans, puis quand j'ai fait mon coming out puis que j'ai accepté, parce que moi, c'était une des raisons que je ne voulais pas faire mon coming out, c'est que je ne pouvais pas vivre pas d'enfant. Moi, si tu me disais tu pas d'enfant, j'étais comme, ben, pour moi, il n'y avait pas de. Tu sais, il y, mm. y en a qui disent, ah, oh, je vais voir. Non, non, moi, c'était.
1: Tu voulais fonder une famille. Ah, ça n'avait
2: pas de bon sens, genre, c'était une obligation. Fait que c'est pour ça que quand. Justement, encore une fois, je parle dans le mélodrame, ça ne me tente pas d'être émotif, mais quand j'ai perdu ma petite fille, puis quatre jours après, cinq jours après, je manque perdre mon gars, moi, parce que ça a pris neuf minutes, les m'ont appelé, ils m'ont dit, on pense pas que tu vas le voir en vie. J'ai appelé ma mère, puis j'étais comme, c'est fini, là. Tu sais, mais je suis endetté jusque-là. <rire> il n'y a, a plus d'options, Pour moi, je ne passerai pas à travers, à travers ça. Fait que, pour moi, c'était comme fini. Puis, Quand tantôt je te disais que ma mère elle était comme très crue, mm-hmm. c'est... ma mère a m'a ramassé. Là.
3: Mm.
2: Elle a pas juste fait comme Mais non, mon homme elle était comme elle me traitait de toi et non, là. Chris de trou de cul, t'es tellement faible, est de loser. Mm. Elle était comme Pardon, depuis que tu as huit ans que tu me casses les couilles, que tu être un père, Puis là, elle me dit que ça va full frustrer. La première petite fois que ton fils te demande d'être un père, tu t'es même pas capable d'être là pour lui. Ils t'ont pas dit qu'il était mort, là. Ils t'ont juste dit que ça se peut que. « Prends ton courage à deux mains et let's go, mon homme! <rire> » comme... c'est ça qui a fait que j'ai arrêté de voir noir, parce que je voyais noir. Pour moi, ouais. c'était comme, excuse, c'était vraiment comme un moment où j'étais comme, je passerais pas à travers. Fait que c'est, c'est pour ça que je l'aime, ma mère, parce que juste comme, elle ira pas que le dos de la cuillère quand c'est pas le temps d'aller avec le dos de la cuillère. C'est
0: une, c'est une mère. C'est une ouais. mère,
2: exactement. Puis j'essaie d'être comme ça avec mes gars, pour vrai, avoir vraiment ce côté-là où je leur rentre dedans. Puis à chaque fin de journée, je vais aller voir. Puis je dis, « T'es quoi, mon homme? No matter how was the day, make no mistake, I love you from head to toes. C'est pas toi que j'aime pas, c'est ton comportement ou tes actions. Toi, je t'aime, je vais toujours t'aimer. Fait que je trouve que ça leur montre que je suis pas en train de te dire que c'était correct ce que tu as fait tantôt. Mm-hmm. Mais ça n'a rien à voir avec toi. Toi, je t'aime, là. Même si j'aime pas ce que tu as posé comme action. Pis je trouve que c'est juste être honnête, pas juste faire après une chicane. Tu sais, Des fois, les mamans ou même les papas vont dire Ah, oh, je me sens tellement mal, je l'ai chicané, fait que là, je suis allé le revoir dans sa chambre, puis oublie tout ça, je m'excuse. Non, non, moi, c'est pas comme ça que je vois l'éducation. Ouais. Pour moi, ça, c'est être Il faut juste être comme ce que tu as fait, c'était inacceptable. Par contre, toi, je t'aime beaucoup parce que moi, je joue beaucoup sur l'estime personnelle. Je mm-hmm. me dis que c'est une bonne estime personnelle, puis souvent, je pense que c'est ça qui n'est pas fait quand on chicane nos enfants, ils le prennent comme s'ils n'étaient pas bon, ils pas… Pis ça n'a rien à voir, c'est juste on t'éduque. Fait que je pense qu'en leur disant, j'essaye, écoute, je n'ai pas la prétention de dire que je suis un parent ouais. parfait, je verrai dans 20 ans si euh, j'ai réussi mon travail, mais je pense qu'on fait du mieux qu'on peut, puis ça donne ce que ça…
0: Oui, puis de toute façon, même si tu dis « OK, je ne vais pas faire ça parce que ça pourrait avoir tel revers », mais en faisant ça l'affaire, ça va peut-être avoir un autre C'est revers, ça. ça coûte tout le temps quelques séances chez le psy « anyway <rire>
2: ». <rire> fait que j'investis pour ça, j'ai viens de rencontrer mon planificateur financier, voilà. financier, mais j'avais pas mis d'argent pour ça. Là. <rire> <rire> Faites pas ça, vous autres, durant la pandémie, on a plein de temps, genre, on dirait, moi, j'ai comme tout à replacer mes affaires, non? Par euh...
1: rapport L'argent,
2: genre, on dirait que j'ai comme tout à re- mes affaires de place.
0: Mais moi, je suis en train de replacer ma vie, que, <rire> Oui, moi pas. aussi,
1: fait que sans premier... Euh... Mais vous trouvez
2: pas que la pandémie nous apporte ça, ce côté-là de « on se remet en question sur plein de choses?
1: » Oui, 100%. mais ben oui, ben oui sans énormément. C'est hot, Sur toutes vrai. les sphères de notre vie. Mais ben, je pense que 2020, ça va être une année de changement, mais positivement pour tout le monde.
3: Mm-hmm.
2: Je pense que vous aussi pourrez.
1: Oui, euh, la
0: majorité. Mais non, euh, on, on, on s'est beaucoup questionné, peut-être trop parfois. Il y a Des <rire> journées qu'il fallait peut-être
1: arrêter, tu sais. c'est vrai.
2: C'est le temps que ça reprenne le ouais. déconfinement. C'est que le
1: podcast, là, tu sais, c'est comme c'est une thérapie en soi là. Fait que, c'était, c'était parfait. Des Perfect fois, je t'avais <rire> ouh. <même. rire> Mais euh, j'ai le goût de bifurquer. Ben vas-y. Puis de m'en aller ailleurs. J'ai... puis tu me dis si c'est vraiment déplacé. <rire> ça me ferait. Mais moi, je me suis toujours demandé la question. Deux hommes ensemble là, avec ben de la testostérone, là. ça doit brasser, non?
2: <rire> ok, c'est toute que euh, virbal à 360. J'aime ça, j'aime ça. Um, On
0: voulait être sûr que t'arrêtes de brailler. Attends, <rire> ouais, c'est parfait, c'est parfait. <rire> mm-hmm. <rire> ok,
2: avant ou euh, avec enfant?
1: <rire> ben, les deux. Les deux?
2: Ben, euh. Je serais menteur de dire que ce n'est pas un 360 de testostérone. Je veux dire, vous êtes tous déjà allés dans un borguet. Yeah, Oui. Tous les gars closent à toi et soir, ce n'est pas compliqué, là, on s'entend. C'est, c'est, c'est... c'est efficace. C'est efficace, oui. parce que. <rire> non, non, mais
0: c'est. <rire> Quand je sors avec ma, ma gang d'amis, justement, gay, euh, je suis tout le temps la seule qui revient à
2: Bredouille. A... <rire> <rire> la fille revient de ça. Non, mais ce pas soir, ça va se passer. <rire>
0: et, mais il m'invite tout le temps. Mais viens-t'en avec nous, au je suis comme ça va aller. Je vais soir? aller chez nous. <rire>
2: Mais non, c'est ça. Euh, célibataire, dans le temps, on s'entend, c'est mm-hmm. pas difficile. C'était même plutôt de choisir lequel, tu sais, parce que c'est beau, pas beau, là, tu sais. <rire> t'as, 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 t'as le choix, là. C'est une testostérone. Puis plus le niveau d'alcoolémie, ça vous est déjà arrivé de ramasser un gars, puis le lendemain, vous êtes comme ah, « quoi.
0: Non, ça, pas moi. Non? Non. J'ai, jamais eu de regrets. J'ai t'as jamais touché qu'un eu de gars de comme... Mais pas à cause de l'alcool. <rire> OK. <rire> Ah ben moi là c'est... là elle oui, est oui, différente exactement c'est...
1: mais <rire> moi j'ai eu beaucoup de ben beaucoup, beaucoup de... ça m'est pas arrivé souvent mettons, mais toutes les fois que j'ai eu un one night stand oui. ii, c'était pas c'était, c'était pas... pas wow c'est... ben c'est... J'ai... J'ai... Le... le lendemain j'ai tout en regardé j'avais l'impression que j'avais vendu mon âme <rire> mais je pense que c'est surtout c'est pas nécessairement le partenaire c'était
0: plus le fait de t'être livré sexuellement et intimement à quelqu'un aussi rapidement je pense Ah oui, que exactement ça. c'était
1: pas c'était pas la faute du partenaire ah c'est non juste moi, moi c'est pas ça
2: ça me stresse pas c'était vraiment le choix du partenaire ah toi, c'était
1: le choix du partenaire ah,
2: combien de fois genre juste comme ah, j'étais bien trop chaud hier, t'as a tu sais maintenant le gars qui te texte tout le temps ou tu sais qui t'écrit sur Geek 14 tu es comme hm, ça me tente pas puis là tu viens de te faire flocher par un qui te trouve un autre puis là Antoine ah, t'es là ouais <rire> là ça va faire la job fait que, là c'est je pense la testostérone qui embarque puis ouais. le côté que c'est juste comme là ça devient Excuse-moi l'expression, mais « animal », que c'est juste comme…
1: Oui. Parce qu'on s'entend que les hommes ont des besoins très différents de la femme. Je pense que oui. Puis vous, vous avez, vous avez besoin de le combler de façon plus… Euh, mais juste hum... le côté,
2: admettons, tu sais, que je me rappelle quand j'avais des blondes, tout le côté préliminaire, puis tout le côté… Puis tu je ne juge pas, là, on va leur dire si les femmes ont besoin de ça, waouh Mais moi, ce n'est pas comme ça, puis même ça va me gosser, là. C'est si mon chum me gosse. Non, c'est quoi tu veux ça Go puis on continue nos affaires après. Puis tu sais, il n'y a pas de flattage dans le dos après là, t'sais, dans mon cas, je vais pas parler oui, pour oui, tout non, le monde je mais sais. fait que plus intense, oui, mais euh, j'ai quand même vu des gars. En tout cas, moi ça a été rare. Tous les gars que j'ai rencontrés étaient très sexués. Puis une fois, j'avais rencontré un gars qui était vraiment comme mais on va prendre notre temps. Voyons, c'est quoi son problème <rire> Tu sais, que ça me remettait en question sur moi comment qu'il me trouvait genre j'étais comme <rire> on me semble d'habitude, c'est pas
0: Mais encore une fois, tu sais peut-être un peu un préjugé, tu sais. Parce que c'est pas parce que t'es un gars ou whatever, tu sais moi avec j'en fais des petites vites plus souvent c'est qu'on ça. pense, là. Pis y'a pas tant de, de préliminaires. <rire> non, mais j'ai un horaire chargé, hein! Ben donc, non, mais <rire> Oh c'est bon! <rire> ok, j'adore!
2: Bon ben là, je travaille dans le 15, fait que si tu veux, c'est là.
0: Là mon amour, on a un rendez-vous. Euh. Hey, mais, mais moi, mon chum, que...
2: il est de même là. Il va porter ses enfants à l'école, là, puis là il revient, je t'en fais un préparer. <rire> hey! Tu commences à 9, il est 8h35, t'as le temps. Ah ouais? <rire> c'est comme go, pis t'as pas le choix, c'est ça? <rire> Mais,
1: mais je me demande, est-ce que la communication est plus facile entre deux hommes Parce
2: qu'ils ont il y en a pas beaucoup.
3: Okay. <rire> <rire>
2: Encore une fois, je parle pour moi, tu sais. Oui, oui. Mais tu sais, je peux parler au nom de tous, mais tu sais, il... je parle un peu plus que mon chum, je suis un peu plus près de mes émotions, mais moi, je vais tout passer par la blague. Tu ne sais, sera pas vraiment comme, Chérie, il faut qu'on se parle. il n'y okay. tu sais, aura pas vraiment de situation comme ça. Je vais plus être capable de... T'sais, c'est mon meilleur ami, là, mon chum. Là, dire, je suis capable de tout y dire en riant, puis de, de faire une blague, puis d'essayer de tourner la situation de bord, puis d'en rire, puis à venir qu'à se batailler amicalement, là, oh, de ouais. gosser, puis de non, t'es dans mes cas, ça n'a pas rapport », puis je vais rire avec lui au lieu de juste l'affronter sur quelque chose. Fait que je pense que nous, c'est ça notre secret. T'sais, j'ai vu beaucoup de, je vais dire, de chums de filles dans mes expériences, que des fois, ils affrontent leur chum, puis des fois, un gars, ça veut juste éviter ces grosses questions monumentales, tu sais trop grosse là assis sérieusement que je pense que c'est des fois il y a des filles qui les prendraient plus en riant ou en peut-être qu'ils seraient capables d'aller retirer plus d'informations je pense
1: moi je retire pas par tout, je suis lourde lourde lourde
2: <rire> ça <rire> finit qu'il est frustré
1: ah puis... euh, non non mais lui il... moi les hommes à qui je parle là, ils se ferment très rapidement parce que moi je suis je suis pas bonne faudrait que j'améliore mon côté euh, communicatrice là. <rire> pas vrai là ça c'est non je sais je mais les femmes mais... mais les femmes puis je... je veux pas toutes nous inclure là-dedans mais on est quand même assez feisty là tu on est genre on fonce dans le tas là, souvent. Mais
2: je pense que ça fait peur à plusieurs gars. 100% qui veulent pas comme avoir Puis on ça. est proche
1: de nos émotions beaucoup, fait que tu sais je pense que oui ça peut certainement effrayer euh, la gente masculine.
2: Moi je coach tellement plein de filles sur ma chaise de coiffeur puis j'aime tellement ça là, quand ils me parlent de leur chum, là, je suis comme OK moi, mon texto là. Non non non, là là, laisse de l'air un, <rire> un peu là, c'est, c'est clair. Mais, ouais, mais attends, fais
0: attention parce que Juliane, c'est compliqué son affaire.
1: Ah non mais je t'applique, que <rire> Mais
2: ben, ça va m'a pas <rire> Moi j'analyse après ça hein, mais je te le dis j'ai quand même plusieurs bons coups à mon actif. Fait que, euh, pas, pas, pas me vanter, là, mais... Uh,
0: d'ailleurs, elle se cherche un chum, justement. Mm-hmm.
2: Fait que ça a pas marché l'autre fois, ta date... Euh, pas une date <rire> l'autre
1: fois. <rire> Changeons de sujet. Ah, voilà. Euh... Fait que si
2: le gars, il avait encore de l'espoir, c'est terminé.
1: <rire> Attrapez le <rapport>. repas. <rire> mais pour vrai, je suis vraiment contente de t'avoir reçu. De, on est contente de t'avoir reçu aujourd'hui. T'es super, pour mais vrai. On n'a même pas vu le temps passer. Puis on est en train On, on se regarde, on est comme, mon Dieu, mais on a vraiment dépassé le temps. Mais, mais, c'est c'était, mais on...
0: c'était vraiment le fun. Vraiment. Puis c'est, c'est fascinant, je trouve, de... T'sais, de voir autant, tu, tu, de, dû au projet, on peut le voir, là, je suis une personne qui est très à l'aise de poser mes questions, mais autant que j'ai énormément d'amis gays et de tous les, euh, les, les genres, là, je vais dire comme ça, il y a beaucoup de choses que tu m'as appris aujourd'hui, puis je trouve ça vraiment le fun. Oui, vraiment.
1: Je pense cool. que c'est
2: la preuve qu'on en apprend tout le temps, puis c'est pour ça mm-hmm. qu'il faut continuer de… puis merci de donner cette chance-là à la, à la cause, justement. LGBT, là, pas bon dans les LGBTQ2+.
1: Lettres. Plus, oui.
2: Exactement, merci. Parce que les plus, c'est nouveau, là.
0: Le plus, c'est juste parce qu'on ne peut pas en oublier, parce que plein d'autres okay. lettres qui se sont ajoutées avec le temps. Ouais. Fait.
2: Parfait. Ça fait.
0: inclut tout le monde. Pas de chicane à ma cabane. Mais
2: merci de donner une place, justement, à tous ces gens-là qui sont juste, sans dire différents, mais qui, justement... Comment je le dirais? Là, faites-moi bien
3: finir ça <rire> Non, mais vous voulant dire qu'on… Bien, Il manque juste...
0: peut-être de voix pour essayer mm-hmm. d'expliquer. Puis juste, mais je j'p- pense que c'est à force de le faire puis d'avoir ouais. différents, différentes façons aussi. Il y en a peut-être qui écoutent des podcasts, d'autres que ça va plus être des livres ou autres. Mais je pense qu'à force de, de taper sur le clou, ben, les gens vont finir par se le rentrer dans la tête. Puis, euh, ouais. Vous faites partie de notre communauté. Moi, je trouve ça super cool que vous ayez un titre à part entière. Mais moi, je voudrais une communauté avec
1: un seul titre.
2: Tellement. Non, t'as 100 raison pour vrai. Fait qu'on travaille, on continue de travailler pour ça. Ouais. Pour le futur de nos enfants. Merci.
1: Mais merci à toi pour ton é- ouverture d'esprit, ta générosité. Pour vrai, ça a été super enrichissant comme conversation, puis c'était super. tu t'es même... drôle, là, j'ai touré, là, arrêtez, puis j'aime ton rire, tellement ta
3: Non, mais il j'ai... est
0: à ta chat. J'ai tellement hâte d'aller chez Mado.
1: <rire>
2: <rire> Promis cet été, c'est quand tu déconfine.
0: <rire> Dès
1: qu'il déconfine, on se retrouve chez Mado. <rire> merci,
2: merci Kerr.
1: Encore une superbe entrevue euh, aujourd'hui, puis ça a été super. Euh... En fait, euh, enrichissant, puis on a passé par toutes les gammes d'émotions. Effectivement, on a parlé d'anal, puis après
0: ça, ben, on a pleuré.
1: <rire> Aucun ben, sens. Ça, ça, ça l'explique tout. Ça, ça l'explique, l'explique tout. vraiment
0: <rire> tout. Et les couleurs de Kevin, ouais. j'ai vraiment été touchée. Puis c'est la première fois, en fait, que j'avais la possibilité de, de vraiment poser autant de questions sur le parcours euh, pour une mère porteuse, etc. Mm. Là, fait que j'ai
1: appris vraiment beaucoup de choses. Je ouais. présume que toi aussi. Euh, évidemment, puis je trouve que Kev... Euh, ça a de l'air tellement d'un bon papa avec ses, oh, avec ses jeunes. Il a de l'air tellement compréhensif puis attentionné. Pis ça fait du bien. Il nous a démontré aussi une grande générosité aujourd'hui. Là, c'est vraiment livré à nous. Ça a été super, super le fun. Vraiment.
0: Ouais. On est tellement chanceux. Je trouve
1: qu'on a, on a vraiment des beaux invités de semaine en semaine. Pour ouais, vrai. vraiment. On, on vous
0: remercie, guys. Ça met beaucoup de couleurs à notre podcast. On adore ça. Ouais. Et ce n'est pas tout. Parce qu'aujourd'hui, on avait la partie 1 avec Kevin Kyle Et la semaine prochaine, vous allez, vous allez avoir l'opportunité d'écouter notre entrevue avec Gabriel Marion.
3: Ouais.
1: là, on remercie euh, nos invités, mais on voulait vous remercier aussi. Oui. Vous à la maison qui nous écoutez à travers toutes les semaines, c'est super le fun. Merci de nous supporter. Et euh, si vous n'êtes pas euh, déjà inscrit à notre balado, faites-le et notez-le. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire.
0: Oui, puis on remercie Roméo pour toute la fabrication et bien sûr, euh, nos invités, dont celui d'aujourd'hui, Kevin, Karl, merci beaucoup pour ta participation. Oui, merci beaucoup, Kevin. Oui, puis d'ici là, ben, on se ressort ouais Oui, puis on se dit... Cheers!
1: Le balado est une production studio Kaji
3: fabrication Romeo